0: Toda mulher, toda mulher que engravidar vai passar por uma transição de carreira. Toda.
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast. O podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed. E junto com Letícia Fernandes apresentamos o Hackmed Podcast. Você não conhece a gente ainda? Vai lá no Instagram, no hackmed.br para ficar por dentro de tudo que nós fazemos. E aproveita, já, já segue a gente lá no YouTube e aqui também, né, Letícia?
2: É isso aí, valoriza lá nossas redes sociais. É, a gente está começando mais um episódio, então não se esqueça de seguir no seu agregador de áudio. E a gente tem uma convidada muito ilustre aqui é, do bastidor do Hackmed, que é a Lilian, Lilian Arai. Oi, pessoal! Meu nome é Lilia Arai, eu sou médica, sou otorrino e uma das fundadoras aqui do Hackmed. Tenho a maior honra de estar aqui hoje para participar desse podcast, principalmente para falar aqui sobre empreendedorismo, sobre a mulher, sobre nosso papel. Então, é, fico muito feliz de estar com, com vocês aqui
1: isso aí, Lilian. Obrigado por estar aqui conosco. Como a Lilian falou, então nosso tema hoje é empreendedorismo feminino. Bem-vindos ao nosso 31º episódio do HackMed Podcast. E a gente tem uma convidada muito especial aqui com a gente, que é a Dani Junco, que é empreendedora e CEO da Bitumami, uma aceleradora de negócios dedicada a conectar mães ao ecossistema de inovação e tecnologia através de capacitação e pertencimento. Dani, super obrigado por estar aqui com a gente. Se você apresentar se apresentar para os nossos ouvintes, a gente agradece.
0: Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. E eu acho interessante estar num, num espaço que fale de saúde, né, de medicina, porque eu sou farmacêutica de formação e trabalhei em hospital. É, trabalhei para a gente há muitos anos, então eu adoro falar sobre saúde, sobre medicina. E não é bem o que a gente vai contar sobre hoje, mas estou muito confortável aqui. Eu acho que é um lugar que eu gosto muito. Eu acho que quando eu vou, eu vou me apresentar mais profundamente aí pelas perguntas sobre quem eu sou, a Bichumami, eu acho que consigo trazer mais informações para vocês.
2: Bom, e aí? É, como que foi essa história de começar a Bichumami?
0: Eu acho que a história da Bichumami se confunde com a minha história, né? É, eu sempre trabalhei com o lançamento de novos produtos da indústria farmacêutica, então e regionalizar as ações de marketing que vinham de multinacionais. Então, eu chegava no Brasil, precisava falar com um médico, com drogarias e com pacientes e com os pais dos pacientes. Então, era uma torre de babel de possíveis comunicações. Eu sou pesquisadora de formação, eu sou de neurociência, eu gosto de gente, eu gosto de entender movimentos humanos e assim a gente construía essa minha carreira dentro da indústria farmacêutica. Em 2010, eu passo a empreender. No mercado de marketing farmacêutico, de construir essas relações de comunicação mais humanas, né? Em relação a todos esses papéis, esses stakeholders que funcionam na indústria farmacêutica. Estava saindo super bem, cresci, 40 e poucos funcionários, está bem, e vamos embora. Até que 2015, eu engravido e eu começo a questionar o modelo, todos os modelos possíveis. Eu gosto de falar que nasce uma mãe, nasce uma ativista, sabe? Eu começo a questionar. Todos os modelos masculinos onde eu estava envolvida, eu, eu vi que o mercado ou tinha homens ou tinha mulheres masculinizadas, que era o meu caso. Então, eu mudei o tom, mudei a forma de falar, mudei a forma de agir, mudei a forma de tomar decisão para competir no um mercado que, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, a gente tem um gap de gênero aí de mais de 200 anos e é exatamente onde eu estava inserida e quem participa do mercado farmacêutico sabe o quão desafiador ele é para as mulheres. É né? um mercado extremamente... É, tradicional, machista, complexo embora grande números, por exemplo de, de representantes médicas sejam mulheres, a gente não vê mulheres em cargos de liderança a gente não vê mulheres em outros níveis das companhias, não só farmacêutico como vários outros setores e eu comecei a questionar esse lugar é onde eu trabalhava e havia um menino crescendo na minha barriga e eu questionando o que estava que acontecendo que eu não tinha visto antes sem ter o Lucas chegar e ele me faz uma pergunta ainda grávida é, na verdade grandes, uh, quem trabalha com startup sabe, né, vocês aqui trabalham com startup, que a gente vem resolver um problema, né, resolver uma dor. Então, normalmente, a gente enxerga um problema de mercado, a gente vai resolver. E a Bichuamina nasceu de enxergar um problema no mercado, a bicho nasceu de um chamado. Então, meu filho me perguntou, mãe, por que que você trabalha? Por que, que é tão incrível, tão maravilhoso que você faz, que você vai me deixar para ir trabalhar? Era o que ele queria saber. Eu olhei, Uau, que
2: legal,
0: <risos> era exatamente, legal. É, foi essa questão, é essa questão, porque eu vou chegar, uhum. né, você tá aí é, nessa rodinha, igual um ratinho aí, mas eu vou chegar, e aí eu não tinha nenhuma amiga grávida, e aí eu coloquei numa rede social, escrevi, tá doendo demais em mim, pensar em como vou equilibrar a vida materna matéria profissional, porque do lado eu olho o LinkedIn, todo mundo com suas carreiras meteóricas o povo sendo demitido e ficando feliz, o povo sendo contratado e ficando feliz todo mundo feliz, lá numa Disney que eu não entendia e num outro lugar os grupos de mães só falando de maternidade da mãe, do peito, do não sei o que aí eu olhava os dois mundos e falava cara, não, esses, dois, esses dois polares não me, não, não me ajudam como é que vocês fazem aí? Vamos tomar um café? Eu, e aí eu marquei lá um lugar e esperava duas pessoas para tomar um café, né? porque eu Hoje, quando eu faço isso, a coisa fica complicada, mas. É.
2: É. 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 E aí, vieram 80 mulheres.
0: Que legal.
2: Que incrível. D dos dois universos. Dos, dos, dois, universos. Uni dos dois universos. D das dos que trabalhavam e. Bem, e das... das que estavam
0: fingindo bem no LinkedIn. <risos> e das que estavam fingindo mal no grupo das mães. Só que estava é. todo mundo fingido. E aí, na hora que elas chegam nesse lugar, aí a parte pesquisadora entra em campo. E eu começo a questionar, eu falo, tá, o que, que vocês estão fazendo aqui? O que está doendo? Onde que vai? Onde que vai? Eu percebi duas grandes desafios para a economia, dois grandes desafios para né? elas, né? Porque primeiro que as crianças nascem, elas vão para Marte, crescem e vão para Marte. Elas ficam no mesmo mundo, né? Então, mulheres desassistidas, mulheres ansiosas, mulheres violentadas, nesse processo dos mil dias de crescimento da criança, vocês são médicos, vocês sabem, é um problema de saúde pública. É um problema que vai reverberar e o Brasil seu o segundo maior país mais ansioso do mundo. Tudo tem a ver com o que acontece na primeira infância. Uhum. E eu vi uma sala lotada de primeira infância, deprimida, desassistida, demitida, que fazer a única coisa que faz o mundo girar, que é ter filhos. A coisa uhum. mais normal do mundo não está normalizada. E aí eu comecei a questionar, para também aí, o que está rolando? E aí eu percebi que, não faz, né? toda mulher, ai, nem toda, toda mulher, Toda mulher que engravidar vai passar por uma transição de carreira. Toda. Sim, sim. Pode ser que você passe a empreender, pode ser que você decida ficar em casa com as crianças, pode ser que você queira mudar dentro da própria companhia para um outro lugar, pode ser que você queira mudar de uma nova companhia. Não quer dizer que você vai empreender, mas quer dizer que você vai passar por uma transição de carreira. Isso é um fato. É natural, é orgânico, é... Você não consegue passar por uma experiência dessa e transbordar. não dá. É potência é. demais o que acontece e aí não dá. Ah, mas a mãe não gostar do filho vai passar. Ah, mas a mãe não é ama o filho vai passar. Não, não importa, tá? Ah, e se eu pegar meu filho e deixar vai passar também. Não importa, a criança não importa. Não importa o que você sofreu é, e é uma palavra sofrer mesmo, porque é uma mudança, né? As revoluções não são gentis, é uma revolução e a gente passa por isso. Então, a pessoa nasce desse lugar é, de ser farol, de ser luz, de tentar entender que trilha que você está e para onde que você vai. E o grande objetivo nosso é tornar mães líderes e livres economicamente, através da educação digital, através da tecnologia, que é onde a gente acha que tem mais vagas e mais possibilidades.
2: é Interessante porque você fala aí... Eu nunca pensei nesses termos como você falou, né, de que toda mulher vai ter uma transição de carreira quando se torna mãe. Mas, assim, é porque... Não tem mais como a mulher ser ela mesma, a, a mesma mulher antes de ser mãe e depois que se torna mãe, né? Então ela já parte daí que ela a partir do momento que ela se torna mãe, ela já mudou, né? Então isso eu acho que envolve muita coisa, né? Nesse, nesse remoto dela e, e eu acho na minha experiência pessoal eu também tive. Esse meu momento, né? E nesse meu momento eu era uma médica, tinha ido para o Japão fazer especialização. Tudo quando voltei, fui, formei na USP, fiz otorrino na USP, fui para o Japão, voltei e de repente casei, tive filhos. Só que o sonho da minha vida inteira foi ser mãe. E a coisa que eu mais fiquei feliz na minha vida foi que eu pude, é, tive o direito de poder escolher. É, exercer muito bem a maternidade. Então, meu marido conseguia sustentar a casa e foi uma escolha minha. E, e, e naquele momento, eu, bom, eu continuei trabalhando como médica e me dediquei menos é, para a minha profissão. Hoje, depois de mais de 20 e tantos anos, eu me reinventei depois que os filhos desse gap de 20 anos, eu, os filhos cresceram, o, o ninho esvaziou, eu me tornei desnecessária o suficiente, que eu acho que esse é o papel da mãe, né, a gente se tornar desnecessária para conseguir hoje transformar a minha carreira. Então, uma coisa assim, que eu, eu até imagino é assim, é que muitas vezes existe uma cobrança interna né? não sei como que você enxerga isso, Dani, mas essa cobrança interna de que eu preciso fazer algo, eu preciso seguir na minha carreira, eu preciso é, é, construir, ter minha independência financeira, eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser aquela que vai ajudar no dia a dia da escola. Como você enxerga? Existe muito dessa autocobrança em relação queria, à mulher? É, é.
0: Tanto existe, que você também está tão envezada ainda, que a sua frase foi assim. Ó. E aí eu decidi exercer bem meu papel de mãe e fiquei mais em casa é tão é tão é tão é tão estrutural isso que exercer é, bem o é. papel de mãe significa presença plena e isso não tem nada a mesma coisa que a outra né então assim a gente nem sabe que a gente fala essas coisas porque é. a nossa a nossa a nossa criação ela vem do cristianismo né então ela vem aqui de um lugar muito estrutural é tem um filme até o é, a história de um casamento que ela fala Deus não veio nem para fazer o filho Aí você tem uma mãe, né? Que o neném nasceu lá. E aí ela tá desde a hora que ele nasceu até o Calvário, da onde que ele tira a criança da cruz. E ela vive aquela vida em torno de Jesus Cristo. Assim, né? Então, assim, todo esse lugar, dessa divindade que a maternidade tem, ela é um aspecto extremamente estrutural que a gente traz para os dias de hoje. né? Então, parece que exercer bem, foi uma frase que você nem sente na hora que você fala significa ter deixado a sua profissão mais de lado e ter combinado isso com o seu marido, que não é um problema, mas que não tem nada a ver com exercer bem ou exercer mal. Então, para quem está ouvindo com a gente, as decisões que você vai tomar, elas têm que ser baseadas, primeiro, com os homens fazendo parte. Então, primeiro que eu vejo. Eu vejo que os homens ainda não fazem parte. Quando você recorta a classe social, pior ainda. Hoje tem 66% das casas do Brasil na classe CD, o homem não existe. Ou ele não existe financeiramente, ou ele existe emocionalmente, ou não existe os dois, né? É, então, primeiro que os homens, eles precisam exercer o seu papel de adulto funcional na hora de cuidar de uma criança. Ok? Então, um adulto Temos funcional. Temos
2: aqui um pai que presente. Ele... <risos> é,
0: exatamente. Então, assim, primeira
2: coisa, primeira coisa
0: assim, basal é os homens exercerem os seus papéis de pai. E exercer o papel de pai tem que, que é bem definido, né? Ele sai para pegar dinheiro e para casa. Não é esse o papel de pai. É como a gente consegue separar as nossas funções e, como um casal, construir um lugar onde os dois adultos funcionais consigam tomar decisões. E a gente tem duas divisões, assim. Né? Tem um projeto muito legal, depois eu marco para vocês conversar com eles, que eles são incríveis. É um homem, na verdade, que faz as conversas difíceis com outros homens. Ele é muito fenomenal. E ele fala assim, existe o um papel... Do agente executor, né? E existe o papel do gestor colaborativo. Os homens normalmente são agentes executores. Pega isso pra mim, faz isso pra mim, leva ele para não sei aonde, não esquece de não sei o que lá, faz não sei o que, e aí a gente pensa em tudo, calcula tudo, faz toda a logística e pede para alguém executar. Isso é impossível você equilibrar com o trabalho, é impossível você equilibrar com a saúde mental e você não morrer. Então, quando é uma gestão colaborativa, é o seguinte: o Ministério da Educação é seu. Okay? Eu não quero saber o que está acontecendo na escola. Eu quero menino alfabetizado e feliz. Se vira lá no seu rolê. Eu, você, a gente da saúde. A gente é da saúde. Então, na gente é da saúde. Eu faço as vacinas. Eu vejo o tem que ir no médico. Eu vejo o que está acontecendo. Né? Se der uma coisa muito ruim, aí você vem comigo e a gente se ajuda. Como é que a gente, quais são as estruturas que a gente se divide em casa para que as coisas deem tempo? Então, número um, os homens precisam né, assumir o seu lugar de pai a segunda coisa é que os homens precisam assumir o seu papel de aliado e aí eu estou falando das grandes companhias do mundo corporativo você não é um aliado se não te custa nada se não te custar rever a estrutura da sua empresa se não te custar investir em vagas positivas se não se custar em criar movimentos que defendam a mulher para 10 mulheres, 7 sofreram uma violência gente, ou moral ou sexual no Brasil isso acontece a cada 3 minutos assim quem está fazendo isso são os homens, a gente precisa que os nossos aliados acordem e, e, e parem com essa violência quem vai fazer isso? Os homens principalmente os homens em relação estão os homens com poder então a segunda coisa que precisa acontecer é que os homens façam seu papel de aliados ontem né? aí tem uma amiga minha que é a Amanda Graciano, né? maravilhosa e ela fala, sim, é o um problema seu e é o um problema das mulheres brancas também não olharem para as mulheres pretas é nosso desafio, está errado, estamos errados, precisamos acordar e fazer esse movimento agora. Então, assim, é esse outro lugar, te respondendo assim. Então, para mim, tudo passa na hora que eles assumem os seus papéis, mesmo. Porque tudo muda, gente. Na hora que você fala assim, vai lá na sua reunião, fica tranquila que hoje eu falei com o meu chefe, quem vai ficar com a cabeça sou eu, porque a gente faz isso toda hora. E, a, e o chefe dele lá da grande companhia tem que olhar para esse cara e falar: muito legal isso que ele tá fazendo. Não falar, porra, não dá para ter ele no time. Tira ele porque ele fica lá com o filho dele. Tá tudo errado. Então, entendeu? Essas relações de poder passam mais pelo masculino do que pelo feminino. Então, se tem um homem é do seu lado aí, fale com ele hoje. É.
2: E como que você veio construindo? É, porque são mudanças importantes de paradigmas, né? Tudo isso que você vem, vem trabalhou agora nessa, nessa sua fala. Como que você veio construindo até chegar a Bitume? Ah, assim, para colocar as mulheres que estão dentro desse contexto até ajudá-las a chegar aonde elas estão agora?
0: Liliana, eu acredito em duas coisas só: poder e dinheiro. Para é mudar qualquer ponteiro. Eu não acredito mais em nada. O resto é tudo muito legal. Propósito é importante. O amor que existe para nossos filhos, o amor que cria um mundo melhor, o amor sobre o que é justo, sobre o que é igualitário. Isso é default. Tá? Você tem que ser assim já. O é que você tem que. Não né? vou falar Agora, o que movimenta ponteiros é dinheiro e poder. Eu sinto muito. Se você não conhece alguém poderoso o suficiente para mudar uma política pública, se você não tem dinheiro suficiente para criar uma empresa mais humana, se você não tem dinheiro suficiente para bancar um movimento. É, é, de impacto social, sinto muito, isso não vai acontecer. Então, como que eu acredito? Tornando as líderes livres economicamente. Liberança, liberdade financeira, ter a sua grana, é o único jeito que a gente tem de ver esse ponteiro mudar. E digo mais, vocês pensam onde vocês gastam o dinheiro de vocês? Porque eu penso. Eu olho bem para onde vai meu dinheiro. Então, quando eu vou comprar um ovo de páscoa, quando eu vou comprar uma roupa, mudando seu dinheiro de mão, é assim que são muda as coisas Entendeu? o bar lá essa semana proibiu uma mulher que estava com a criança de entrar okay? Tava com a mãe dela, duas horas da tarde ela ia contar parabéns a criança foi proibida de entrar o que acontece ela é a atriz da Globo lá, ninguém sabia quem a mulher era, não importa mas era alguém com uma relevância digital foi uma confusão o bar volta fala gente, desculpa, realmente a gente foi errado a gente errou. Ela estava com os pais dela. Quem tem que definir o que é perigoso e o que não é perigoso são os pais, né? A legislação diz isso. E ele se reposiciona. Por quê? Porque eles são legais? Talvez. Não conheço eles. Pode ser que sim. Mas as frases que eram, né, ninguém vai gastar mais o dinheiro aí. Ninguém vai gastar mais o dinheiro aí. Ninguém vai, nesse bar, ninguém vai gastar mais o dinheiro aí. E muitas mulheres iam nesse bar. isso faz com que a pessoa fala, ei, então é muito importante, assim, não, não é fofo que a gente faz aqui. Ele tem um certo fogo e poder, assim, sabe? Então, muito legal, mas quando que as marcas começam, gente, quem que movimenta os mundos? São 12 marcas okay. a política e, do... e as principais marcas, os principais contratantes que movimentam a economia quando o Google fala, você para para olhar quando as montadoras de carros falam, você para de olhar, quando o mercado imobiliário fala, todo mundo para para olhar por quê? Porque são as empresas que movimentam o dinheiro então assim, é... para nós aqui, como é quando isso muda? quando a gente consegue Competir com dinheiro também. Então, mulheres, empreender, maternar, estar no mundo corporativo é fazer conta e saber como tem contar, sabe? Ganha dinheiro de vocês que as coisas mudam. De verdade. De violência. Né? Então tá no sua casa apanhando. Mas tem três filhos. Você não tem emprego. O cara é que move. Que você faz o quê? Você pega os três filhos e bota na ponte? O que você faz? Você apanha. Com mãe. É isso, que você faz. Você continua apanhando. Né? Às vezes não é físico, mas às vezes é moral. Às vezes é outras violências. Você também não se movimenta, porque o dinheiro não deixa você não se movimentar. Você não aumenta o plano de saúde, você não muda de cidade. Saúde física, são médicos. quanto de doença existe que não precisava existir é só porque as coisas estão acontecendo na nossa própria cabeça. Isso reverbera no corpo inteiro, você trava a coluna, você não consegue andar e você isso, você aquilo. Isso tem muito a ver com... Com o que você tá vivendo. Se você vai botar a mão mais profunda, você vai encontrar outra coisa que não é no osso. Você vai encontrar outro lugar muito louco aqui que você precisa olhar. Então, assim, é... fechando a, a leitura, é, nós somos respons... quem tem mais poder e quem tem mais dinheiro, somos mais responsáveis por mudar essas coisas. Então, o que, que vocês estão fazendo hoje, que estão estudando a gente, para ser um aliado? De novo, você não é um aliado, você não te custa nada. Tá te custando tempo? Tá te custando dinheiro? Tá te custando movimento de poder para tempo e dinheiro? Tá te discussão... Então, você pode falar que você é? Ah, não, não, não me custou nada hoje, continuei meu dieta. Então, não fala. O
2: que é? Simplesmente não é. E tudo bem, segue
0: sua vida, né? É isso que a gente fala aqui.
2: E Dani, como fazer para mudar essa chave, então?
0: De quem? Para quem? Chave Primeiro, para
2: a mulher. Para a mulher que tá dentro desse cenário e, e ela, ela se vê nessa situação, como que surge? Aonde, por exemplo, vocês da Beach Mami, vocês começam a capacitar essa mulher para sair desse momento que ela vive que ela não consegue, ela continua rodando ali no mesmo ponto. Ela já tem que chegar para vocês, já com a chave girada, vocês ajudam nesse processo, como, é que, é, como que é o trabalho de vocês?
0: a gente bom a mulher tem que estar em, em algum lugar e falar cara eu preciso ganhar mais dinheiro eu preciso e aí para qualquer motivo essa é a primeira chave eu preciso eu preciso e aí pode ser por qualquer motivo porque eu quero ir para Disney desde porque eu quero parar de apanhar quem okay? tanto faz aí cada um seu desafio tá uau preciso ganhar mais dinheiro cara ou preciso Tô com uma ideia a ideia tá martelando na minha cabeça eu acho que isso pode virar um negócio ou cara, eu tô na minha... Numa, 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 não quero empreender, mas eu tô aqui na empresa e eu sinto que eu tenho que mudar de área, eu queria trabalhar com inovação ou eu queria é, ir para uma área diferente, eu quero sair do RH para marketing então quando você tá nesse movimento de que ah, alguma coisa precisa ser mais ou maior, ou melhor tá? Ou que é, que é muito importante pra gente eu sei quem eu sou eu sei o que eu quero fazer, eu tô ganhando minha grana eu preciso ajudar alguém, cara tá na minha hora agora de devolver então, todas essas mulheres aparecem aqui na BitMama, tá? Então, por exemplo, eu hoje sei quem eu sou, tenho a minha grana, sei exatamente como eu posso ajudar o mundo e sempre me coloco à disposição para isso. Então, essa, eu sou essa, essa pessoa. Então, vocês que estão tá ouvindo a gente, pode ser várias, várias mulheres, tá? Só que algo tem que estar tá mexido e incomodar. Se você chegar lá nesse lugar, tem um, tem um programa de mentoria, você vira mentora da nossa startups. Um movimento de, putz, estou com uma ideia, mas eu quero empreender eu tô com uma ideia, tem o nosso programa que chama Start, que é um programa bem fase inicial de ideação cara, eu já tenho uma ideia tracionei um pouquinho, já vendi um negócio ali, já tenho um protótipo, já imagino pra onde que eu tô indo, tem o nosso programa de aceleração que vão rodando uns quatro vezes ano. tô sem emprego preciso de uma profissão nova preciso me recolocar na minha faixa de trabalho a gente tem a UOMB que são para profissões digitais que a gente forma em profissões de tecnologia né? e aí faz o um método com as empresas para conseguir recolocação profissional então, é, são esses jeitos que a, gente, que a gente monta lá, até pra gente conseguir escalar. E a gente tem a Casa Bitmami que é a casa em Pinheiros. Que todas as mulheres e homens também são muito bem-vindos. Onde a gente se encontra para tomar um vinho e fazer conversas sensíveis e conversas difíceis. Aí a gente entra no nosso pilar de saúde mental. Então, a gente conversa sobre várias coisas. Acontece toda semana, quinta-feira, aberto, na Casa Bitmami e nem, Nada disso que eu falei tem custo, tá? Nosso modelo é b então as marcas é, resolvem acordar um dia e serem aliados de verdade e resolvem patrocinar esses programas e as mulheres se inscrevem e passam ou um não passam. É, né? E aí a gente cresce nesse lugar e as mulheres são vão sendo capacitadas, e olhando para esse outro lugar. Tá? Então, quanto mais marcas e mais pessoas físicas querem ajudar, maior a gente fica, maior a possibilidade de mais mulheres conseguirem uma vaga. Então, é assim que a gente faz aqui.
2: E o crescimento foi gigantesco, né, da BitMami? eu tava pesquisando aqui em 2020, chegaram a 2,5 milhões em receita, né, e aí eu queria saber, assim, eu gosto muito de rotina, quem é essa Dani que ela lidera, ela capacita mulheres, é mãe, inspira, eu vi que você tem uma frase que eu gostei muito, né, é, nunca subestime a força de uma mulher que deseja ser exemplo pro seu filho, você é essa frase, você é e você vive essa frase?
0: A minha família... É, adoro ver uma menina é, novinha, assim conversando comigo, sabe, Letícia? Porque a gente tem muita esperança, né, Liliana? Essa nova geração. Ó, muito, né? Sim, sim.
2: Tá, né? a
0: gente tem que... Mas a sua tem uma certa chance. A nossa precisa cuidar e arrumar. Arrumar tá mais difícil, mas a gente tá precisando mais se cuidar. Mas... É, eu tenho uma família muito matriarcal, né? Então, na minha casa, eu nunca ouvi que eu não podia. Então, eu acho que isso tem muito a ver com como a gente é criada. Então, minha família é nordestina, minha mãe não é porque eu impossível. Nunca. Assim, qualquer coisa para ela é possível. É impressionante. Assim. Então, é, do, da fortaleza da, da minha mãe que vem esse lugar, e da família com sete tias, eu fui criada por elas. Então, são muitas mulheres tomando decisão na minha casa. E a minha mãe é, sempre questionou para eu nunca trabalhar para os outros. Ao contrário da minha geração, queria todo mundo que fosse médico, engenheiro... Ou, né, tem esse lugar, então minha mãe nunca foi a mãe falava, cara, você tem que aprender a vender vendas vai sempre te salvar seja uma boa vendedora, você nunca vai faltar dinheiro pra você, isso foi muito forte para mim e é e isso que me salva assim, eu nunca fico sem dinheiro nunca, porque eu sei vender tudo, sobre tudo de qualquer jeito, então eu acho que isso foi muito da minha mãe, sabe? então se tem um produto ou um serviço, eu sei vender eu aprendo, eu vou para cima e eu as caras, então tem muita essa fortaleza mas a Dani, né? A Dani é diurna, esportista, acorda às 40 da manhã pra jogar bola, gosta de esporte coletivo. Eu fui atleta na minha, na minha adolescência, então eu fui bebê pela primeira vez com 22 anos. É, eu sempre fui muito obstinada, né? Então eu acho que outra coisa que eu posso deixar aí, eu acho, de dica é que levem seus filhos pra fazer esporte. Eu acho que o esporte sempre me salvou como líder também, sabe? Como, como empresária. Eu acho que o esporte me... Me coloca nesse outro lugar, né? O Lucas detesta, o Lucas é gamer, nerd,
2: Star Wars. <risos> mas no game dá pra ter um esporte, né? Não, então né? Eu fico é. sala, aí eu assim,
0: super gamer, né? E assim, de ah, você então, quer
2: movimentar o corpo, vamos lá, equipe, liderança.
0: É, mas a minha força vem. Eu sempre achei que vinha assim do meu filho quando eu criei a Bitcoin, sabe? Mas a minha força vem das mulheres que vieram antes de mim, assim, sabe? Que me deixaram agora falar o que eu quero falar. Que votavam, uhum. que não falavam, que apanhavam e que eram queimadas, ou mortas, ou caladas, antes que eu estivesse aqui. Então, todas as vezes que eu lembro que alguém fez isso por mim, sabe, Letícia? Eu sinto que eu preciso fazer pelas. Não sei se você tem filhas meninas, né? Mas eu preciso fazer pelas Eu gosto de pensar que legado. Eu gosto não, né? É ruim esse pensamento, mas legado normalmente você nunca vê viva. É, então, ligado, são sementes que você planta e um dia elas vão brotar. Talvez você não esteja aqui. Talvez nem o Lucas esteja aqui, nem a geração dele. Mas eu gosto muito de imaginar que uh, uma menina, sua filha, de repente, se você quiser ser mãe, né, é, vai olhar para isso e falar sério que isso aconteceu? Não é possível. Sério mesmo? Então, e é por isso que a gente luta para que a última mesmo dia vá para o museu. Porque a gente nem precisa mais falar dessas coisas
1: sim legal Dani obrigado assim eu estou tô, tô aqui quietinho ouvindo aprendendo assim e eu vou fazer um pouco minha meia culpa aqui representando o lado masculino né porque eu acho que realmente a gente tem uma série de problemas eu acho que um monte de coisas que a gente vê que a gente fala e que a gente nem sabia mesmo eu concordo muito com o que você falou que o poder da palavra é muito forte né então quando você falou aquela frase me veio muito na coisa que eu acho que eu a minha geração acho que foi, cresce, foi, já cresceu com uma coisa não tão machista mas ainda muito com a cabeça assim o homem deve ajudar a mulher. E eu acho que eu demorei muito tempo para aprender que, na verdade, o homem deve dividir com a mulher, né? Com o buraco é muito mais embaixo, né? Que é o que você falou. Então, eu acho que tem uma... E o que me assusta muito hoje em dia, eu acho que eu uh, mudei muito nos últimos, não sei, cinco, dez anos em relação a ter aprendido muita coisa, mas me assusta muito quando eu vejo, às vezes, em conversas com amigos meus... O tanto que a cabeça ainda é muito retrógrada e realmente eu ouço coisas que eu não imaginava que eu iria escutar e aprendi que assim, eu tento brigar às vezes, mas também descobri que é impossível brigar toda hora, porque senão você não fala mais com ninguém, porque infelizmente a gente ouve coisas absurdas o tempo todo, né? E, e dentro desse contexto que eu estava falando aqui, eu queria saber um pouco de você, qual tem sido a resposta é, que você tem visto da em relação ao bichomame e essa força do empreendedorismo feminino quando você vê os homens e as empresas que como você disse as empresas também são muito masculinas e você falou até do LinkedIn né então o quanto que as coisas são bonitas no LinkedIn e se fala muito e o quanto realmente tem de ação quantas empresas os homens têm feito no dia a dia eu fiquei também pesquisando vendo reportagens suas uma das coisas que mais me assustou você botou, não vou lembrar o número exato agora, mas que, a, que as empreendedoras mulheres, quando vão pedir investimento anjo, tem um índice altíssimo de, de assédio sexual na hora que estão indo pedir dinheiro. Eu fiquei muito assustado com isso ainda. Então, eu queria saber como você tem visto, se pelo menos nesses anos você tem tocado a bitumami, se você tem ficado mais otimista, se tem visto uma melhora, ou se infelizmente tem muito para se conquistar ainda.
0: Tem dois indicadores de melhora, sim, eu tenho visto melhora. É... Primeiro, que eu, eu, eu não era muito convidada pelas, pelas empresas, sabe? Para falar. Então, assim, tinha assim, a gente a Dani abre umas caixas de Pandora que eu acho que a gente não tá pronto para ouvir. E hoje eu não tenho um vaga na agenda. Então, de grandes companhias. E assim, eu falo: olha, eu não mudo meu pitch. É isso mesmo. me pagar para isso, inclusive. Vocês estão entendendo? Não, Dani, a gente está entendendo. Então, assim, esse eu acho que é um indicativo de melhora, porque Primeiro as pessoas estão disponíveis, parando as agendas para ouvir. Eu acho que isso é, é como. É, cara, é, é a chuva, né? Tipo, não dá pra você parar. Não dá pra não falar mais que não tem pessoa preta no seu time. Não dá mas pra gente Não vamos falar sobre isso. A gente, a gente não consegue não falar mais sobre isso, cara. Não dá. Então isso é um indicativo de melhora. Na Bitch é muito convidada. E eu, pessoalmente, tenho um microfone. Uma vez eu tava. Sei lá, em outro evento que eu tava aí, sei lá, o cara. Eu tava e dois homens e um mediador. Aí um cara deu uma opinião eu dei uma é, falou, Olha, me permita não concordar com todas as partes da sua fala, né? É, mas eu tenho um outro ponto de vista. E eu coloquei meu ponto de vista e o rapaz falou, querendo deixar o cara um outro cara mais confortável. Ai, cadê? um tem umas opiniões meio fortes, né? Aí eu virei pra ele e falei, não, eu não tenho uma opinião forte. Você não precisa deixar seu colega mais confortável. Eu tenho uma opinião, igual, só que é diferente da dele. Então esse brotherhood aqui nesse painel não vai funcionar. Isso é uma opinião diferente dele. Inclusive, eu posso discutir, ouvir outros argumentos e mudar a minha. Mas eu não tenho uma opinião forte. Eu tenho uma opinião. É que é uma mulher falando diferente de um homem e o painel ficou esquisito. Mas tira, não foi não foi Foi. Né? Então, assim... Aí o cara falou, não, achei a opinião dela... Até eu estou pensando na minha opinião, porque isso que acontece. Então, esse primeiro movimento é esse lugar. Eu sinto que os homens que... Às vezes querem deixar mais confortável uma situação para um outro homem que foi impelido, né? De falar, ei, mas peraí, isso aqui não é legal. E rola um, uma amizade ali que falou, não, peraí, eu só falei uma coisa diferente dele. Porque minha opinião, ela é forte. Porque é diferente, e né, ele falou, não, cara, a opinião dela foi boa. Então, esse é o primeiro movimento que eu sinto, sabe? Já tem homens que também interrompem as violências, como você falou. Não, isso não é legal. Então, isso só vai mudar quando isso cada vez mais acontecer, tá? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa que eu percebo que, que sim é o, a quantidade de volume que eu cresço. Então, eu sou cada vez mais contratada, cada vez mais criando programas, cada vez mais crescendo, cada vez... Então, eu sinto, eu tenho uma esperança de que eu entrando nas grandes companhias e fazendo nossos movimentos, a chance é muito grande, né? De se mudar de velocidade. Eu estava numa empresa que contratava mulheres trans, mas não deixava a diretoria saber. E aí, nas reuniões, eles tinham que se tratar como homem. E aí, eu não sabia se eu entrava, no, não entrava, eu falava, não, eu não vou entrar nesse lugar. Não. o se eu entro, sou um agente de transformação e eu abro a caixa de Pandora, sou fornecedora, me demite, então. E ok? Então, assim. É, então eu sinto, sabe, Leandro, que sim. Que, 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 que cada vez mais não dá para parar mais isso, sacou? As violências não vão parar e a gente tem que continuar e continuar e continuar. Agora é cansativo, né? A Marina minha sota aqui, ela fala transformando o ranço em, em projetos sociais desde 2010, sabe? Assim, que isso, que a gente tem uma hora de dar um ranço na reunião, você fala Ai, pode ter que ser tudo do zero, assim, né? Mas aí você respira e aí você, então assim, eu sinto que tem mais espaços para diálogo. Não tá na ação, na velocidade do que eu quero. Que eu quero não, né? Que o mundo precisa, tá? Mas que realmente é, eu sinto que há espaços para falar, eu acho que sim. Que já é um bom movimento.
2: Eu acho assim, Dani, muita coisa que você falou até mexeu comigo, que sou mulher. Por quê? Sim. Porque assim, a gente vive numa sociedade que ela já está estruturada de uma forma há muito tempo. Eu tenho mais idade aqui, né? Então eu também sou de uma sociedade mais machista, e muitas vezes, assim, isso está na, na própria cabeça da gente, mulher, não só na cabeça do homem. E, e eu acho que é todo um processo mesmo de transição que é extremamente importante a gente entender isso é, é... mas por outro lado também eu vejo que não existe erro em querer ser aquela mãe podendo né, ser nos moldes que foram que foi a minha mãe, que foi a outra mãe no sentido de, de, de priorizar é, os filhos de é, assim... Existe isso ou não? Gente, não tem certo que está errado não. Ué.
0: Eu só quero poder escolher. Eu só não quero que você me fale que não dá.
2: Perfeito.
0: É, é, é errado? que você quiser. Eu não Porque eu até
2: vejo muitas pessoas que vieram vieram conversar comigo, muitas meninas, inclusive eu tenho uma filha, como você perguntou, é assim, né, que o sonho é ser mãe, é curtir Demais essa fase de maternidade. Eu, eu sonhei isso a vida inteira e por isso que isso foi uma opção para mim. Então, assim, é, dentro de todo esse contexto. financeiramente, pode
0: ter essa opção. Sim, é, exato. Você, você pode ter essa opção. Aonde está a violência aí? A violência está de falar que, que essa é a maternidade certa. Por quê? Certo. Se eu não posso ter essa opção de cuidar das minhas crianças é, 100% do tempo. Né? Porque eu preciso trabalhar Porque eu preciso gerar renda E porque o homem não existe Parece que eu sou uma má pessoa, uma má mãe Porque é. o que eu escuto, entendeu? É que o interessante é. é dedicar os dois primeiros anos Como sem comida Como sem casa Como apanhando Como sem, entendeu? Então assim, você teve essa opção Que bom Agora, não é Essa é uma borda desse tamaninho né? Então assim uhum. Lindo. Agora, uma mulher que teve essa opção falar, cara, essa não é a maternidade perfeita, tá? Eu também tenho meus desafios aqui. Assim, então, quando eu encontro uma mulher que fala, Dani, eu tomei essa decisão. Eu falo, por exemplo, tá? Dani, eu tomei a decisão de ficar só com as crianças enquanto meu marido vai tal coisa tal. Eu, sabe o que eu respondo? Nossa, que decisão difícil, Lilian. Dani, eu tomei a decisão de voltar para o mercado de trabalho, vou falar numa creche com quatro meses. Nossa, que decisão difícil, Lilian qualquer decisão que uma mulher é. traga para mim, mami, eu só respondo isso. Cara, deve ser uma decisão difícil para você. Quer um abraço? Porque eu não sei o que, que, que doeu, porque às vezes deixar a sua... Assim, ser só mãe, né? Que já é coisa pra caramba. Nesse movimento, deixar a sua carreira, às vezes dá uma dor ali que ela não, não sabe que dá, dói ainda. Vai doer uns quatro anos depois, né? Então eu só quero que ela saiba que não tem certo e que não tem errado. Tá? Eu acho que esse é o... É o nosso papel, sabe? De falar, tá, mas isso ah, eu deixar ela na creche, ótimo.
2: Foi é o que você pode fazer é... agora. E emendando para dar um, um desfecho, mas enrolando num, num, num papel assim, mais bonito, que eu diria assim, que apesar de tudo isso, eu vejo assim, é, muita esperança. É, para as mulheres que estão vindo aí da, da idade da Letícia, que estão construindo seus sonhos, querendo idealizando suas profissões, idealizando ser mãe, construir sua família, é um lado muito gostoso ainda de ser mãe, de ser é, né, é, mãe, família, trabalhadora, conquistar seu espaço, ter tudo isso. Então, apesar de parecer algo assim, lutas e lutas, e que tudo isso é difícil, ainda é muito possível e é muito gostoso ser mulher, ser mãe, ser profissional, ser tudo isso, né, pelo menos eu eu tô vivendo um momento bastante assim, né, de trazer um pouco mais, apesar de toda essa dificuldade que parece ser a batalha no empreendedorismo feminino, isso é muito bom, né, é gostoso, é dá para curtir, pelo menos... Assim, é um olhar que, apesar de toda a dificuldade, eu gosto de passar para as novas gerações, né? de que tem esperança sim. Sim, sim,
0: com certeza. É possível, é gostoso, eu não me arrependo de nada, não. É sozinho, né? Isso é um fato. Peçam ajuda. É.
1: Legal. Perfeito. Infelizmente, estamos rumando aqui já para o final do episódio. É uma pena que eu estou adorando, estou aprendendo muito. E agora a gente vai para um quadro do nosso podcast que chama Hacker Conectado. Hacker Conectado. Nesse quadro, a gente pede uma indicação para o nosso convidado, para a nossa convidada de um livro, de um filme, de um podcast, e depois a gente dá algumas indicações nossas também. Dani, você tem alguma indicação para compartilhar com a gente hoje?
0: Tenho, eu gosto do que eu tô fazendo agora, assim, sabe? É, eu tô assistindo é, We Crested, da WeWork, que é a história da WeWork, é, de como eles quebraram, e eu acho muito legal, eu vou deixar esse seriado. E vou deixar mais um também, chama Inventando Ana, que tá no Netflix. É muito interessante entender como a sociedade se reage, se você vai amar e odiar ela no mesmo volume, porque ela é uma fartante, né? Então, ela não é legalizado o que ela faz mas ela hackeia, hackeia aí o, o sistema em relação da, dos homens ricos é, 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 dos Estados Unidos, então eu gosto também porque ela está fazendo esse movimento então fica as duas dicas de livro com certeza o livro, meu livro de cabeceira chama O Jogo Infinito, do Simon Sinek que ensina a gente a jogar jogos infinitos e não jogos finitos em relação a todos os desafios que gente enchei na vida foi o livro, o livro que me salvou na pandemia foi o livro que fez a Bicho para me crescer aí 300% durante ela. Foi transformar ela numa empresa resiliente infinita. Então, fica uma super dica. E podcast, eu não vou dar um negócio, tá? Vou dar um outro de vida, pode ser? Eu gosto de assistir para dar nome às coisas. É, eu sou super déficit de atenção, mas é o único podcast que eu fico uma hora, uma hora e meia com um monólogo, só ela falando, e eu fico nele. Então, se eu fico uma metade do mundo vai ficar chamando para dar nome às coisas da Nat e é bem potente assim para mim faz as minhas manhãs melhores acho que são três boas dicas
2: bom eu tenho uma dica aqui que eu até já tinha conversado né que é um é um livro que chama Paz Olímpicos esse livro foi escrito por mim né então eu escrevi esse livro assim na verdade foi um compilado de experiências é, eu tenho é, um filho e uma filha e, e o meu filho participava muito de Olimpíadas Científicas e pelas Olimpíadas Científicas ele acabou indo estudar nos Estados Unidos e eu passo aqui um pouquinho de como foi o meu papel como família, como mãe, como é, a estrutura toda que a gente é, vivenciou até ele chegar aonde chegou e ao mesmo tempo a minha filha não participou de Olimpíadas e ela seguiu um outro caminho hoje ela está fazendo residência em pediatria mas assim dentro disso que eu falei né que nessa minha jornada que eu abri um pouco mão da minha carreira profissional eu estava construindo uma outra carreira pessoal como mãe e é um pouco disso que eu coloco ali no, nesse livro
1: ótimo, muito legal Bom, infelizmente estamos encerrando. Dani, super obrigado por estar aqui com a gente. Eu aprendi muito. Eu sempre falo que uma das coisas mais legais de ser o anfitrião aqui do podcast é que eu aprendo bastante. Tenho certeza que vai ser muito inspirador para as mulheres empreendedoras. Mas, principalmente, espero que, que abra talvez uma luzinha aí para os homens que estão nos ouvindo, para entenderem melhor o universo feminino, para poder, como você falou, ser um agente de, de, ajuda, de ajuda, né? E não parar de. Ou pelo menos parar de atrapalhar, de atrapalhar já é um começo, né? E agora, antes de encerrar, eu queria abrir para você o microfone para alguma consideração final. Fica à vontade.
0: Quero agradecer, quero que você saiba que vocês são fontes inesgotáveis de novos recomeços. A gente é treinada para recomeçar, nós somos sobreviventes por natureza então todas as vezes que parecer que não tem saída, tem é... a segunda coisa que eu queria falar é que encontra uma comunidade para se ligar, para se conectar temos nós da Bitmami que estamos aqui à disposição mas tem várias iniciativas femininas incríveis no país, então encontre a sua turma né? a gente é especialista em provocar e acolher então às vezes está doendo muito às vezes não mas assim, a gente é... tem dos dois o nosso jeitinho de fazer, então tem encontrar e a terceira seja gentis com as pessoas e agressiva com os números, assim é... Só o lucro liberta, o dinheiro é bom Faça as fases com ele o mais rápido
1: possível <risos> Excelente, excelente <risos> É isso aí, gente Obrigado, Lilian, por estar aqui com a gente, nossa inspiração do empreendedorismo feminino aqui do HackMed. Obrigado, Letícia, por estar aqui pela parceria sempre. Obrigado a você que está nos ouvindo, que está aqui nos vendo. E em breve a gente volta com mais um episódio do HackMed Podcast para continuar hackeando esse mundo da inovação, empreendedorismo e tecnologia da área da saúde. Um grande abraço e até a próxima.